0: So, zum Thema. Als ich mich bereit erklärte, hat der Markus mich kurze Zeit später direkt eingeladen äh, zu der ersten, zum ersten Mitarbeitertreffen und das war so ähnlich wie hier. Da habe ich ihn genauso Gesichter geguckt. Der Markus ist ein Mensch, der sehr, sehr sorgsam und sehr sorgfältig mit allen Ressourcen umgeht. Ich sehe das daran, dass er häufig den Weg von Dillenburg nach Manderbach mit dem Fahrrad nimmt und da nicht mit dem Auto irgendwelche Ressourcen verschleudert. So ist das bei Mitarbeitern ganz genauso. So hat er beim ersten Mitarbeitertreff der zweiten Satzstaffel jedem ein Kärtchen mit einem Bibelspruch auf den Tisch gelegt. Die Tischordnung stand nicht fest, wie es so meine Art ist, komme ich fast immer zu spät und zum Schluss. Ich kam also zum Schluss und setzte mich auf einen der noch freien Plätze, nahm sofort mein Kärtchen und habe es gelesen. Darauf stand folgender Bibelfers, deine Lage ist hoffnungslos. Der Vers endet da nicht. Du bist unheilbar verletzt, aber ich will dich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, sagt Gott. Deine Lage ist hoffnungslos. Das habe ich dann gedacht. Vielleicht passt der Bibelspruch doch ganz gut, wenn man sich das Thema des heutigen Abends vor Augen hält, die Seligpreisungen. Ihr habt es ja vorhin schon ein wenig gehört, das ist nicht wirklich ein ganz einfaches Thema. Eine kurze Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob sie dem einen oder anderen bekannt ist. Ähm, Papst Benedikt landete auf dem Flughafen und wurde von seiner Luxuslimousine abgeholt. Der Chauffeur hat alle Koffer verstaut. Nur der Papst stand noch vor der Limousine. Daraufhin bittet der Chauffeur natürlich den Papst, eure Heiligkeit möge doch bitte auch im Wagen Platz nehmen. Man müsse los, der nächste Termin würde rufen und es wäre schon ein wenig Eile geboten. Der Papst daraufhin mit der Bitte und der Frage an den Chauffeur, ob es denn nicht möglich sei, dass er den Wagen fahren könne. Was der Chauffeur natürlich kategorisch ablehnte. Der Papst machte noch mal ein wenig Druck und als er versprach es ihm, fürstlich zu entlohnen, hat der Chauffeur sich überreden lassen, hat auf der Rücksitzbank Platz genommen und Papst Benedikt ging ans Steuer. Ein Entschluss, den der Chauffeur wenige Sekunden später bereuen sollte, denn als es in die Stadt ging, zeigte der Tacho 150 km pro Stunde an. Das blieb auch einer herannahenden Polizeistreifen nicht unbemerkt, also wurde der Papst samt Chauffeur und Luxuslimousine an den Straßenrand gewunken. Der Polizist ging zum Auto, schaute in das Auto und natürlich ging er sofort zurück, rief per Funkstreife in seiner Wache an und verlangte seinen Chef. Diesem hat er sofort erklärt, dass er ein Fahrzeug soeben innerhalb der Stadt mit 150 km pro Stunde angehalten hat. Woraufhin der Chef sofort sagte, und ich kann das als Beamter sehr gut verstehen, verhaften Sie sofort den Mann auf der Stelle. Sagt er, ich kann das nicht tun. Warum nicht? In dem Fahrzeug ist jemand, der wichtig ist. Wer ist wichtig, fragt er. Und wenn es der Bürgermeister wäre, 150 Kilometer pro Stunde, verhaften Sie den Mann. Es ist nicht der Mann. Es ist nicht der Bürgermeister, er ist wichtiger. Wichtiger als der Bürgermeister? Und wenn es der Bundespräsident oder die Bundeskanzlerin wäre? Verhaften Sie, der Mann ist wirklich viel, viel wichtiger. Wer ist es, fragt der Chef, mittlerweile ungeduldig. Der Wachtmeister, ich glaube, es ist Gott. Wieso glauben Sie, es ist Gott? Er hat den Papst als Chauffeur. Ich halte diese Geschichte aus zweierlei Gründen für die Seligpreisungen von Relevanz. Weil es zum einen zeigt, welche, man nennt das sogenannte Kausalketten, also ursache wirkungsprinzipien wir haben. Und da kommen wir bei den Seligpreisungen auch noch drauf. Der zweite Punkt, und den halte ich im Zusammenhang mit den Seligpreisungen für genauso wichtig, ist der, was wir für ein Gottesbild und damit auch für eine Erwartung an und von Gott haben. Die Seligpreisungen, auch so in der Bibel überschrieben. Das Wort selig, ich habe ja genau diese Frage vorhin gestellt bekommen. Und jetzt sage ich, geh mal in die Stadt, nach Dillenburg, führe mal ein Interview. Ich hatte das erst mit der Videotruppe hier vor, aber ich... Konnte mir schon die erstaunten sprachlosen Gesichter der Menschen vorstellen und zu so sagen, hey, äh, was ist denn selig? Ich habe mich das selbst gefragt. Dann gehst du ins Internet auf bibelserver.com, da gibt es alle Übersetzungen, die man sich nur vorstellen kann. Da guckst du, Hoffnung für alle, neuere Übersetzungen. Ja, die übersetzen glücklich. Ah, nun sagt jeder, das sahen selbst die Außenseiter, also glücklich, okay, komm, glücklich Glücklich ist nicht so das, was selig ist. Dann guckst du halt das hier, was so echt die Hardliner, die Insider nehmen, da guckst du in der Elberfelder nach. Die Elberfelder, die macht das ganz geschickt, die sagt halt glückselig. Da sagst du, meine Güte, das hat uns auch geholfen. Ja, wenn du das den Leuten beschreiben willst, ist gar nicht so einfach. Ich gehe davon aus, da schreibst du drei din a seiten voll und da bist du vielleicht doch noch nicht so ganz in die Nähe gekommen. Als ich darüber nachgedacht habe und lange Zeit darüber nachgedacht habe, wie können wir denn diese drei Fragezeichen selig aufhören, auflösen, da hatte ich eine CD im Auto laufen. Eine CD von dem vielleicht nicht allen beliebten, aber dennoch bekannten Sänger Herbert Krönemeier Herbert Krönemeier man kann von ihm natürlich halten, was man will und Musik ist sowieso ein ganz großer Teil Geschmackssache. Ich zähle im Übrigen zu den Leuten, die eigentlich zu 99 Prozent klassische Musik hören. Wenn ich euch damit heute Abend noch konfrontieren würde, da ging es äh, bestimmt richtig ab. Aber ab und zu äh, auch mal Krönemeyer. Das Schöne an Krönemeyer ist, dass Krönemeyer jemand ist, der fantastische Bilder transportieren kann in seiner Sprache. Und als er, das sicherlich euch allen bekannte Lied, in dem er den Tod seiner Frau vertrauert und darüber nachdenkt, der Weg singt und zählt so alles auf in der zweiten und dritten Strophe, was seine Frau für ihn alles bedeutet hat, dann kommt er vor dem ersten Refrain zu dem Resümé: es war ein Stück vom Himmel. Und ich glaube, dieses Bild ist das, was den Begriff selig ganz gut beschreibt. Wir sehen das gleich im Kontext, dass selig auch immer zwischen dem, was heute ist und dem, was in der Zukunft sein wird, so ein bisschen beschreibt. Und selig ein Stück vom Himmel, so wie es im ersten Lied auch war, da gab es in der ersten Strophe auch eine sehr feine Unterscheidung zwischen Sky und Heaven. Natürlich Himmel nicht in dem Sinn, dass wir sagen, uns gehört ein Quadratmeter vom Mond. Das wäre natürlich äh, Käse. Also ein Stück von Gottes neuer Helligkeit. Vielleicht schon empfunden, erlebt. Denkt über den Begriff noch mal ein ganz klein bisschen nach, damit das uns das beim Nachdenken leichter fällt. Eine Minute 33, Herbert Gönemeyer.
1: Ich kann nicht mehr sehen, Trau nicht mehr in meinen Augen, kann kaum noch glauben Die Gefühle haben sich gedreht Ich bin viel zu träge Um aufzugeben Es wäre auch zu früh Weil immer was geht Wir waren verschworen Wir füreinander gestorben Haben den Regen gebogen Uns Vertrauen geliehen wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden Nichts war zu spät, aber vieles zu früh Wir haben uns geschoben, durch alle Gezeiten Haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen es so war ein Stück vom Himmel, das es dich liebt.
0: Im Übrigen ein Lied und äh, ein Text, wo ich glaube, auch da könnte man fast über jede Strophe nachdenken und eine Predigt halten. Ein Stück vom Himmel im zweiten oder dritten Lied der Band, Näher, mein Gott, zu dir kommt nichts anderes zum Ausdruck, als wie auch das von dem, was wir in der Bibel lesen und sicherlich nur sehr schwer und in großer Spannung und Ahnung erwarten können, ein Stück von Gottes neuer Herrlichkeit, vom A-Plan Gottes erlebt und erfasst zu haben. So, wie ist dieser Text eingebunden? Wir kommen ja, Herr Markus hat es letzte Mal noch über das Fasten und den ein oder anderen spannenden Dialog mit den Pharisäern gepredigt. Dazwischen gibt es noch eine durchaus interessante und wie ich auch finde, spannende äh, Passage, die vor der Seligpreisung ist. Und zwar, das ist die Berufung der Jünger. Die braucht man nicht zu lesen im Moment. Es gibt ein wunderschönes Bild dazu in der Kinderbibel, Kestekort. Das sind also die zwölf Jünger, wie man vollkommen unschwer erkennen kann. An dieser Stelle Jesus äh, diese Mannschaft, äh, genial, also das ist Gemeindeleben live. Wenn man hier rechts außen sieht, das ist so der Typ, den kennst du von jeder Vorstandssitzung oder jeder Mitarbeiterbesprechung. Wer sagt, haben wir schon immer so gemacht, äh, wird sich sowieso nicht ändern. Ja, aber auch solche Menschen brauchst du. Hinter Jesus äh, steht Petrus, das weiß ich ganz genau, weil das geht aus anderen Geschichten vor. Hey, der hat Jesus schon bei der Berufung sozusagen, wollte der schon den Rücken frei halten. Ja, auch eine ganz spannende Position. Dann sieht man da ganz links außen, das ist vermutlich einer von denen, die im Garten Gethsemane später eingenickt sind, der war ja bei der Berufung auch schon so müde, dass der sich da entsprechend äh, abstützen musste. Hey, total äh, junge und auch ältere Menschen, das ist die Mannschaft Jesu. Die hat er berufen und da waren noch viele andere dabei, aber diese zwölf hier eben ganz besonders. So, und die stehen da nun... Äh, wie man auch an Petrus äh, zum Beispiel sieht oder an dem einen oder anderen auch mit Spannung und weit geöffnetem Mund. Hey, wie geht das jetzt entsprechend weiter? Und dann fängt Jesus an und dann kommt seine Antrittsrede sozusagen. Und seine Antrittsrede, die Quintessenz, die Zusammenfassung, das ist genau der Text, über den wir heute gemeinsam nachdenken können. Lukas 6, Abvers 20, die Seligpreisungen. Und er, Jesus, hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Selig seid ihr Almen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen eure Namen als böse um des Menschen Sohns willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Aber dagegen, wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Wehe euch, ihr, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Wehe euch, wenn euch jemand wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Ja, ihr lieben jungen Menschen, so hätte ich mir das auch vorgestellt als Jünger. Da sagst du, jetzt haben wir endlich mal einen, der hier vorangeht. Fantastische Visionen, ein Esprit, eine Macht, ohne Ende, und jetzt hält er seine andere Zehe und sagt, ich sage euch jetzt, wie es weitergehen wird. Und dann teilt er genauso zunächst mal in kurzen, klaren Worten aus. Und ich vermute, da ist dem einen oder anderen der Mund noch weiter aufgegangen, wie bei dem einen oder anderen auf dem Bild, den wir hier gesehen haben, und sagen, oh, das hatten wir uns aber vielleicht doch anders vorgestellt. Das sind ja dann doch nicht so die rosigsten Zukunftsaussichten. Damit dass wir durch diesen, wie ich finde, durchaus anspruchsvollen Text mit einigermaßen Struktur durchkommen, fünf Punkte. Erstens, Armut und Reichtum. Zweitens: Hunger und Satt. Drittens: Weinen und Lachen. Viertens, ausgestoßen und umschmeichelt. Fünftens gibt es eine Quintessenz. Quint wie fünf. Und Essenz wie fünfter Sinn in diesem Fall. Die fünf Punkte. Deswegen so klar aufgezeigt, wenn zwischendurch jemand einnickt, er ist müde und er wird beim Punkt 2 wach. Ruhig weiterschlafen, es folgen noch drei weitere. Eine durchaus interessante Herausforderung. Wir fangen auch zügig an. Armut und Reichtum. Nun ist das ja nicht ganz so spannend. Aktuell, ich weiß jetzt nicht, habe heute noch keine Nachrichten geguckt, aber... Gibt es ein treffenderes, einen treffenderen und passenderen Text in der Finanzkrise als Armut und Reichtum? Wie viele Millionen und Milliarde sind dieses die letzte Woche äh, verschwunden, zumindest als Buch und als Aktienwert? Welche Unruhe herrscht, wann und wo und überall? Der Bibeltext dazu ist klar: Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Jetzt können sich auch die Bössianer freuen, die letzte Woche mehr als zehn Prozent im DAX verloren haben. Wobei man den Begriff Almut ja an der Stelle vielleicht dann doch mal überdenken sollte. Es gibt die Definition von offizieller Stelle von Regierungen. In Deutschland ist das wieder ein bisschen anders wie an anderer Stelle. Durchschnittlich kann man sagen, Alm ist der, der weniger hat, an Nettovermögen als die Hälfte dessen, was im Durchschnitt verdient wird. Also Durchschnittsverdienst in Deutschland und davon die Hälfte, dann bist du arm. Selbst das wäre ja in jedem Fall weltweit auch mal interessant äh, zu überdenken. Ich habe Vor drei Wochen hatten wir Missionsfest in Mandawach, eine Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde. Da war ein Äthiopier. Noch einen kurzen Satz zu diesem Äthiopier. Ich liebe diese Schwarzafrikaner. Deswegen war auch einer von denen, die hauptsächlich Englisch reden können. Und das ist ja fantastisch. Wenn, äh, wenn die dann da vorne stehen und ihren Missionsbericht abgeben und sagen,
2: and say, we all killed.
0: Und dann hast du den deutschen Übersetzer daneben stehen. Der sagt dann... Und sie wurden alle getötet. Wir hatten die Möglichkeit, am Ende des Vortrages Fragen zu stellen. Also ist das ja schön, nicht immer in, in der schwierigen Position zu stehen, Fragen zu beantworten, sondern wer fragt, der führt. Habe ich sofort mich gemeldet, habe gesagt, was denn äh, ihn an Deutschland am meisten verwundert und auch das, was er an Deutschland am meisten bewundert. Er hat gesagt, ich gebe ein kurzes Beispiel. Er ist vor 14 Tagen mit seiner Frau durch Deutschland gefahren und natürlich diese Straßen und die Ordnung und alles sensationell. Beide hatten dann nach langer Autofahrt das gleiche Bedürfnis, dringend eine Tank- und Rastanlage mit den entsprechenden Entsorgungseinrichtungen der menschlichen Bedürfnisse anzulaufen. Also ging er da zu Sanifar, Sanifair oder wie auch immer die heißen, ich schätze die auch sehr, und hat dann festgestellt, um sein Bächlein da zu machen, muss er so viel investieren, wie er in Äthiopien ein Arbeiter an zwei Tagen verdient. Daraufhin hat er zu seiner Frau gesagt Liebe Frau, wir gehen ins Gebüsch pinkeln. Ein spannender und eindrücklicher Bericht, der, glaube ich, sehr gut und gut auch nochmal auf den Punkt bringt, was Armut bedeuten kann. Und dann muss man sich fragen, gegebenenfalls mit seinem MP3-Player, vielleicht sogar mit seinem Motorroller, wie arm bin ich wirklich? Also es ist immer eine Frage des Vergleiches. Dazu noch eine letzte sozialpolitische Anmerkung. Das Privatvermögen in der Bundesrepublik Deutschland lag vor drei Wochen noch bei acht Billionen. Billionen sind tausend Milliarden. Im Moment sind es halt nur noch sechs Billionen. Wenn man die sechs Billionen durch die Köpfe der Bundesrepublik Deutschland teilt, dann kommt man sehr schnell so äh, auf eine Zahl, dass pro Kopf jeder von uns, der hier sitzen müsste, müsste also ein Vermögen von entspannten 120.000 Euro auf der Bank haben. Jetzt könnte ich sagen, es gibt ja auch nichts Peinlicheres, wie die Leute nach dem Geld zu fragen. Mal kurz Handzeichen, wer weiß denn sicher, dass er mehr als 120.000 Euro auf der Bank hat? Wenige Finger, wenige Finger gehen hoch, die wenigen, ich will sie nicht erwähnen, bedeutet, hey, ihr könnt euch ausmalen, es gibt durchaus eine Menge Leute, die mehr Geld auf der Kante haben. Weltweit sieht das so aus, dass zehn Prozent, 85 Prozent des Vermögens gehören. Kann man dann mit Kuchen und Totten und gucken und so. Nutzt nichts, lange darüber zu philosophieren und sich äh, zu ärgern. An der Stelle diskutiert es und denkt darüber nach, wo ihr es könnt, ist im Geld auch ein wichtiges und entspanntes, äh, nicht immer entspanntes, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema und versucht insgesamt eure Wichtung äh, auch da reinzubringen, weniger in dem Neid, äh, der nach oben geht. So. Und denkt an den Bibelfers und der macht mich sehr ruhig in dem Kontext, auch wenn es im biblischen Sinne da genau um geistliche Potenziale geht, aber ich glaube, dass es da genauso gilt. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Und es gibt wenige Menschen, denen ist, was die wirtschaftliche Macht angeht, eine Menge anvertraut. Und ich befürchte, dass sich da nicht alle immer auch ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind. So, ist also Armut nur das Gegenteil von Reichtum, da kann man bei Wikipedia kurz nachschauen. Reichtum bezeichnet den Überfluss an geistigem oder gegenständlichen Werten, insbesondere die Tatsache des Besitzes von materiellen Gegenständen. Jawohl, wie man schon an meinen einleitenden Worten gehört hat, ist das tatsächlich so. Äh, bei Reichtum, wir beziehen uns auch in erster Linie sehr viel auf materielle Werte. Um das in die Balance zu bringen, auch dessen, äh, was als Wehruf sozusagen als Pendant dazu kommt Almut und Reichtum, möchte ich einen Kollegen von mir zitieren. Der hat immer sehr knappe, aber sehr, sehr treffende Sätze parat. Und wenn ich sage, Horst, sag du mir mal was zum Thema Almut und Reichtum. Dann sagt er, ich sage dir folgendes. Ich bin der reichste Mensch der Welt. Da denke ich schon nach, weil ich sage, bist Vorgestern dachte ich doch, das wäre der Gates oder da gibt es noch so einen, die sich irgendwie streiten, wer jetzt 31 und wer 36 Milliarden oder sowas hat. Nein, Horst sagt, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich habe mehr Geld, als ich brauche. Das bringt uns vielleicht schon ein wenig näher an den Kontext dessen, weshalb auch Alme selig sein können. Ich bin der reichste Mensch der Welt. Ich habe mehr Geld, als ich brauche. Denkt über eure Bedürfnisse kurz nach. Wenn denn dann der entsprechende Weheruf dazu kommt, wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost schon dahin gehabt, könnte man natürlich auch sehr schnell Schlussfolgern. Und das ist unheimlich spannend und immer wieder schwierig bei den Seligpreisungen. Ja, ist denn Reichtum Sünde? Es steht in der Bibel weitaus mehr über das Geld, wie vielen und manch einem von uns und insbesondere auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften und christlichen Kreisen lieb ist. Das Thema Sex und Moral wird gerne und häufig diskutiert und strapaziert. Und andere Dinge, dazu sehe ich Sex und Moral nicht, die nach der dritten Stelle hinterm Komma kommen, werden genauso engagiert diskutiert. Das Thema Geld sehr, sehr wenig. Und es gibt sehr viele und sehr klare Stellen von zwei Höllen, denen man dienen kann und viele andere Aspekte noch. Also das Thema mit dem Geld nimmt es ernst. An keiner Stelle steht aber das Besitz und Vermögen an sich an irgendeiner Stelle Sünde ist. Sondern es gibt, glaube ich, zwei Aspekte im Thema Reichtum und im Thema der Mahnung, wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt, die da eine entscheidende Rolle spielen. Wenn wir an diese Geschichte von dem reichen Konbauern denken, das war also heute im übertragenen Sinne der, der hatte, bis gestern hatte der so ein paar Top-Aktien, echte, richtig gute Top-Aktien hier, äh, die K und S und so und die SAP, die sind gut abgegangen dieses Jahr. Da hat der voll drauf gesetzt. So, und dann hat er auch gute Informationen, Insider-Informationen gehabt, der Kornbauer. Also hat er jetzt letzte Woche, letzte Woche hat er auf Optionsscheine gesetzt. Optionsscheine, das sind die Dinger, das sind sozusagen so Wettscheine. Die sagen aus, der Aktienkurs fällt oder steigt. Daher können die auch noch an der Börse verdienen, selbst wenn die Kurse fallen. Weil da hat der Kornbauer gesagt, hey, wisst ihr was, ich setze mal jede Menge da drauf, dass hier in der KWXY die Kurse runtergehen wie noch was. Und siehe da, sie gehen entsprechend runter. Jetzt ist die Woche rum, wo die ganze Welt in Unruhe liegt. Und dann lehnt der reiche Kornbauer zurück und sagt, jetzt habe ich genug. Meine Seele hat Frieden, ich habe hier angehäuft ohne Ende. Der Kornbauer damals, der kam auf die Idee, noch ein paar klasse Scheunen zu bauen, dass er das noch mehr bringen kann. Unser aktueller Kornbauer, der würde halt jetzt im Moment in Gold investieren, das ist halt jetzt am sichersten, weiß jeder, hat er sich Gold gekauft und sagt, ist fertig. Wenn diese Motivation hinter dem Reichtum liegt, dass ich mich gedanklich aus der Abhängigkeit Gottes bewege, dass ich Gott gedanklich klein mache, dann ist es, wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Manfred Siebald singt, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Wenn wir somit den uns anvertrauten Gütern, mit den Ressourcen, mit den Möglichkeiten umgehen, hey, dann könnt ihr alles Geld dieser Welt haben dann werdet ihr es auch entsprechend so einsetzen. Im Sinne des reichen Kornbauern zu mehren und zu sagen, jetzt hat meine Seele Frieden, dann habt ihr sehr, sehr schlechte Karten. Es gibt den zweiten Aspekt und den will ich an der Stelle in keiner Weise außer Acht halten. Die Gefahr des Reichtums ist natürlich, wie komme ich an die ganze Knete ran? Und da muss man ja jetzt noch nicht sagen, okay, wir müssen direkt eine Bank überfallen und müssen jemanden erschießen, sondern welche Mittel sind da im biblischen Sinne? Ich meine nicht die Einkommenssteuererklärung. Im biblischen Sinne legitime Maßnahmen. Und was tun? Und was lassen wir nicht alles, um unser Vermögen zu vermehren? Die ganz alte Liederdichterin Eleonore von Reuss. Ihr merkt noch an mehreren Stellen, ich stehe immer auf so alte Kamellen da gibt es ein altes Lied, Ich bin durch die Welt gegangen. Ist aber insofern ganz gut, weil es zeigt, das gleiche Problem gab es halt vor 300 Jahren auch schon. Da war Böse und Nestec und DAX noch nicht so aktuell. War damals genauso. Dichtet in der vierten Strophe die Menschen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist eben genau das Problem, was uns hier auch aufgezeigt wird und vor Augen gehalten wird. Der Reichtum, die Sucht und die Gier, da immer mehr zu haben, das ist die große Gefahr. Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Es gibt einen Vers in der Bibel, der das sehr schön zusammenfasst. Ihr Jungs, nehmt euch das mit, schreibt euch auf den Zettel, zumindest die Bibelstelle, Lukas 12,34, wenn du mal nicht mehr weißt, was du da ins Poesiealbum, nennt man das ja nicht, irgendwie deiner Freundin chatten sollst oder sowas, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist schon ein ziemlich kurzer und steiler und sehr, sehr treffender Satz. Besser kann man die Thematik nicht zusammenfassen. Im Kontext der angesprochenen äh, Liebschaft, da weiß jeder, glaube ich, auch sehr gut, was es bedeutet, Jesus als die Größe in deinem Leben und als die Priorität anzusetzen, was es aber auch bedeutet, in einer gemeinsamen Beziehung sein Herz an einem lieben Menschen zu haben, der dann auch häufig als Schatz bezeichnet ist. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Hunger und satt. Ich darf fragen, wer hat gefastet? Markus rief letzte Woche zum Fasten auf. Fasten, Verzicht auf so mancherlei Dinge. Kurze Handzeichen, ich werde keine weiteren Interviews führen. Einige Hände gehen hoch, um genau zu nennen. Zwei. Vielen Dank, Thomas. Thomas. Was hast du jetzt mit den Äpfeln gemacht? Ja, ich gebe dir einen Tipp. Ich habe so eine Apfelschneidmaschine. Wer kennt die? Hat jemand schon so eine Apfelschneidmaschine? Super Gerät. Steckst die Äpfel drauf, einmal durchkurbel, Schale ab, Kenngehäuse raus, in Scheiben geschnitten. Ein Arbeitsgang. Schneidst in Scheiben, wenn du hast, legst du auf den Ofen oben drauf. Kannst du deine Äpfel dann hier als trocken... Nächstes Mal bringe ich mit, trockene Äpfel kannst die auch noch nehmen. Also ich habe auch von Montag bis Freitag gefastet. Kühlschrank hat mehrfach mit mir gesprochen. Eine wirklich spannende Erfahrung. Ich habe das schon öfter gemacht im Übrigen. Allerdings ein bisschen mehr noch mit dem Fokus der Brigitte-Erfahrung, also das Reduzieren von Körpergewicht, was der Markus auch angesprochen hat. Ich habe auch da die andere Erfahrung gemacht. Ey, auf einmal, du brauchst weniger Schlaf. Du hast viel mehr Zeit. Ja, du findest auch ein bisschen zur Ruhe. Und es gibt viele Interessante Aspekte. Es gibt natürlich auch den Aspekt des Hungers. Und in dem Kontext kann ich sagen, hey, hier vorne, Armut, das ist ja bis zu einem gewissen Aspekt noch okay. Aber Hunger zu haben, wenn du montags anfängst zu fasten, sprich die Leute mal am Mittwoch an. Am Donnerstag geht es schon wieder ein bisschen besser, weil dann hast du den Geschmack von Zahnpasta schätzen gelernt. Sagst du, wie schmeckt die so gut? Aber was Hunger für ein elendiges Gefühl sein kann, Thomas? Thomas nickt. Du hast nicht essens gefastet. Was? Ach, gut, okay, daher konntest du auch heute Äpfel essen. Gut, danke. Also, egal. Jeder andere Verzicht kann genauso schlimm sein. Wir kommen da auch gleich drauf. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert denn ihr sollt satt werden. Also der Blick äh, nach vorne, der hilft uns da sicherlich schon so ein ganz klein bisschen, dass man sagen kann, Hup, ich habe zumindest die Perspektive, und das ist sehr wichtig, ein Stück vom Himmel meint in den Seligpreisungen natürlich nicht, ihr werdet im Himmel hungern und ihr werdet im Himmel arm sein. Deswegen ist es auch hier immer genauso diese Brücke geschlagen, Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, ihr sollt satt werden. Trotzdem habt ihr vielleicht von dem A-Plan Gottes hier schon eine Menge erfasst und führt nicht den falschen Rückschluss und sagt, meine Güte, weil wir hier hungern, deswegen ist hier in meinem Leben irgendwas verkehrt. Ich kann doch nicht mit diesem Jesus, wenn ich da hinterherlaufe, dann geht's mir doch gut. Dann habe ich doch einen Motorroller, einen MP3-Player und auch in jedem Fall genug zu essen. Muss nicht so sein. Ist die Frage, wie gehen wir denn grundsätzlich mit Mangelbewältigung um? Dazu gibt es auch einen Bibeltext, Philipper 2. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satz sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist genau dieser spannende Punkt und das ist die Erfahrung. Lade euch noch mal ein, wann immer das bei euch passt. Egal, Nahrungsmittel sind glaube ich bei jungen Leuten da echt nicht so äh, angesagt. Aber geht mal diesen Versuch ein, wie in der Fastenzeit. Das ist unglaublich, wie man in dem Mangel und in der Entbehrung von irgendwas etwas anderes in unglaublichem Maße geschenkt bekommt. Das ist eben die Dimension unseres Gottes, die, die kannst du auch keinem erklären. Das ist auch kein einfacher Dreisatz im Verstehen. Nebenbei bemerkt, einfacher Dreisatz, ich bin vier Jahre lang mit einem Zeugen Jehova jeden Tag auf die Arbeit gefahren. Fantastische Erfahrung. Ich habe diesem lieben Menschen die schwierigsten Fragen gestellt. Jeden Morgen habe ich ein Interview, ich habe mir da einen Sport draus gemacht. Jeden Morgen habe ich ein Interview mit dem geführt und habt dem wo ich denke, hey gleich kommen hier oder gleich gehen die ersten finger hoch und die ihr sagt hey weg sag mal wie ist das denn wie ist das denn bei dir und ich habe die dem alle gestellt ich habe gesagt wie sieht das aus und er sagt mir jedes mal einfacher dreisatz es steht geschrieben bung bung bung, da kam Vier Bibelstellen, denen ich auch nicht widersprechen konnte. Ich habe dann häufig noch drei Bibelstellen hinterher geschoben, die durchaus einen anderen Blick auf das Thema gebracht haben. So haben wir entspannt und engagiert äh, diskutiert bis Gießen. Aber das ist eine ganz große Gefahr, liebe Leute. Nehmt euch da in Acht. Wir haben Gott klein gemacht, sehr schnell, indem wir ihn auf den einfachen Dreisatz da reduzieren. Und ihr beraubt euch da vieler Möglichkeiten. Und dass man manchmal hungern muss, um viel mehr zu bekommen, viel mehr an Zeit, viel mehr an Geschmacks und Geruchssinn. Jetzt, wo ich gefastet habe die Woche und bin mit meinem Fahrrad durch die Landschaft gefahren, ich habe Bäume gerochen, unglaublich, habe ich gar nicht gewusst, dass es hier gibt. Bin ich abgestiegen, riechste am Baum, meine Güte, so riecht ein Baum hier. Tausend und Arbeit, tausend spannende Erfahrungen. Hättet mich am Dienstagabend nicht nach dem schönen liegenden Baum fragen können, da hättest du am liebsten um dich gehauen. Ja, das mutet dieser Gott dir manchmal zu. Wie gehst du mit so einer Mangelsituation um? Stellt sich noch die Frage, ob Gott was gegen gutes Essen hat, wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Könnte man ja jetzt wieder sagen, klar, wenn du jetzt satt bist, dann hast du ein Problem, zu viel gegessen hast. Auch da, sagen, wenn du so einen Vers aus der Bibel rausnimmst und das auch noch dazu sagen willst, Gott hat zumindest ab zwei Stellen einen hochkritischen Blick auf jedes Restaurant. McDonalds grundsätzlich nicht, weil du wirst ja nicht satt von. Könnte man auch sagen. Gott hat in keinem Fall was gegen McDonalds. Merkt man sehr schnell, dass das nicht der Punkt ist. Wenn man dann auch mal so ein ganz klein bisschen die Kapitel vor und dahinter sieht. Das erste Wunder, was Jesus getan hat, war welches, gibt so eine alte, genau, Wasser hat er in Wein verwandelt, gibt so eine alte Diakonisse, die sagt auch, das war nicht unser Herrn Jesus, sei stärkstes Stückle. Das erste Wunder, was er gemacht hat, macht er aus Wasser Wein auf dieser Hochzeit. Also, wenn er jetzt gesagt hätte, hier alles heil liegt im Hungern und im Verzicht, und auch indem, dass die Menschen, wie wir es ja gleich auch noch sehen, eher ein bisschen still in sich kehren, dann hätte er sicherlich dieses Wunder nicht getan. Des Weiteren seht ihr ja, egal ob das beim Abendmahl ist, bis hin zu den Emmausjüngern, wo es genauso auch wieder auf Essen ankam und das war ein wichtiges Thema. Wichtig ist, keine Sklaven der Bedürfnisse zu werden. Und das gilt für alle Bedürfnisse. Das gilt für Essen, genau wie das für Sex gilt. Und das gilt natürlich auch für alles, was darüber hinaus an Drogen oder sonst etwas als Bedürfnis, als Abhängigkeit ansteht. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Weinen und Lachen. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. So, Ihr merkt, das Ganze nimmt so ein bisschen eine Eskalation und auch eine Dramaturgie an. Wenn es bisher nur so war, dass man kein Geld und keinen Hunger hat, wird es jetzt mal wieder noch eine Spur stärker. Und dann hört es ja vielleicht tatsächlich auf, lustig zu werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ich halte als Punkt eins fest, wir dürfen weinen. Wir haben keinen Gott, der diese Menschen des Dauerlachens, des Dauerklinsens in irgendeiner Weise braucht. Nein, Gott versteht das, wenn du mit einer Situation nicht klarkommst. Ein ganz wichtiger Aspekt und im Übrigen ein Aspekt da müsste mal die Religionen miteinander vergleichen, wer was, wann, wo, wie tun muss, um seinem Gott zu gefallen, und wer zu seinem Gott kommen kann und sagen darf. Warum? Und ich verstehe das nicht. Auch das nicht, was du mir hier zumutest. Dahinter steht natürlich auch die Frage nach dem Leid. C.S. Lewis, der englische Philosoph und Theologe, hat gesagt, das Leid ist die einzige Sprache Gottes, auf die wir hören. Ein nachdenkenswerter Satz. Ich habe das häufig im Dialog mit Menschen, insbesondere auch mit Arbeitskollegen. Und ich habe auch keine Antwort auf eine solche Frage, warum dieses oder jenes geschehen muss. Ich stelle nur fest, und ich stelle das auch im Übrigen sehr, sehr kritisch bei mir selbst fest, wenn es mir so richtig gut geht, dann habe ich noch nie die Frage gestellt, hey Gott, warum lässt du es mir eigentlich so richtig gut gehen? Als ich da niederlag mit meinem Bein und ich mit meiner Frau auch gemeinsam überlegt habe, was, wo, wie, warum passiert das hier alles? Und es haben sich in der Folge noch eine Menge mehr Dinge eingeschlichen. Da sind wir gemeinsam das erste Mal auf die Idee gekommen, weil wir gesagt haben, was will uns Gott denn jetzt hier mit zeigen und sagen? Was ist denn hier der Fingerzeig Gottes? Ja, wir haben gesagt, haben wir eigentlich in den guten Zeiten mal gefragt, was der Fingerzeig Gottes ist. Was wir gemerkt haben und was ich den Leuten auch sage, ja, alleine in der Frage, warum Gott lässt du das denn zu, steckt ja schon der Ruf nach ihm. Der Umkehrschluss, dass Gott grundsätzlich Leid zufügt, um mit Menschen Kontakt aufzunehmen, der wäre wieder einfacher Dreisatz. Der zweite Punkt im Zusammenhang mit Leid ist natürlich der, dass die Konsequenz der Sünde auch immer zu Leid führt und versucht und haltet das sehr wohlweislich auseinander. In diesem Buch hier, da gibt es zu wirklich jeder Fragestellung des Lebens sehr gute Anweisungen. Manchmal nicht so konkret, wie wir sie haben wollen. Hey, muss ich sonntags in die Kirche gehen, ja oder nein? Am liebsten hätten wir da stehen drin, geh jeden Sonntagabend, zumindest im Winterhalbjahr von sieben bis viertel vor neun in Satt und dann ist die Welt in Ordnung. Da steht da so nicht drin, da musst du manchmal eine Menge lesen. Aber trotzdem... Sind die Anweisungen sehr konkret und sehr gut, und wenn du diese Anweisungen befolgst, dann musst du manchmal trotzdem Mangel leiden und du kommst auch in manche Leitsituationen. Aber du kommst auch näher an Gott und wirst getragen, meine Lebenserfahrung und meine Bestätigung. Auch in dem Punkt könnte man natürlich die Frage stellen, wer euch dir jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen, hat Gott was gegen Lachen? Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. gibt eine Stelle, Turmbau zu Babel. Und sie, die Menschen, sprachen untereinander wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle L Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm und die Menschenkinder, den die, Menschenkinder die die Menschenkinder bauten. Also das ist eine der Stellen, die Zeit, du kannst sogar an der einen oder anderen Stelle richtig schmunzeln in der Bibel. Die Menschen da, die kommen auf die Idee, wir wollen jetzt hier einen Turm bauen, nach damaliger Sichtweise bis an die Spitze des Himmels. Und damit das dieses prächtige, von Menschenhand erbaute Bauwerk gesehen werden kann in der Beschreibung, da fuhr der Herr, Herr nieder. Versteht du? Der muss erstmal von ganz oben. Ziemlich tief nach unten schauen, natürlich nur in dieser Sprache. Aber klang ja wohl auch sehr schön in dem Lied an, dass wir so die dreidimensional, wir wollen die Höhe, die Breite und die Länge Gottes erfahren, da kennenlernen. Da fuhr der Herr hernieder, also liebe Freunde, Gott hat absolut Humor. Und nicht nur an dieser Stelle, und er hat mit Sicherheit nichts gegen ein gutes Lachen auch nichts gegen einen guten Witz. Und er will, dass wir uns freuen. Aber es gibt sehr wohl eine Gratwanderung zu dem, was Spott und was Lächerlichkeit ist. Ausgestoßen umschmeichelt. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen eure Namen als böse um des Menschensohns Willen. Ein ganz neues Kapitel, eine ganz neue Dimension, die hier aufgeht. Hier bedeutet es das erste Mal, ausstoßen und als Böse um des Menschen Sohns willen. Hier geht es um die Konsequenz der Nachfolge. Und auch ein bisschen vielleicht um die Gefahr durchaus des Christseins. Das kann auch schon so sein, wenn du als Christ lebst und diese Maßstäbe befolgst, dann bist du durchaus auch ein sympathischer und angesehener Mensch. Und genau vor diesem Aspekt wird hier auch gewandt, wie man gleich in dem zweiten Teil sieht. Ich glaube, der kommt auch da. Wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. Wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen um meines Namens willen. Sympathie der Bescheidenheit. Die Frage ist, sind wir Menschenverachter um Gottes Willen und das tun, was Gott gefällt, leben aber vielleicht vollkommen an den Maßstäben und dem Leben dieser Welt vorbei? An keiner Stelle hier gemeint. Sehr schlimm wäre es, wenn wir Gottes Verachter um der Menschenwillen wären. Was tun wir heute nicht alles, um angesehen zu sein? Ansehen, Fitnessstudio, fasten, abnehmen, schlank werden, Attraktivität, Sympathie. Im übrigen Sympathie, lateinisches Wort kommt aus Sym, also ich kann überhaupt kein Latein, habe in Englisch immer eine 5 gehabt, es war noch ein Kompliment, aber mein Sohn der lernt jetzt Latein, das ist ein, ein guter Punkt, das mitzugehen. Sym heißt mit, Partie, Partie kennt ihr von Pathologe, das ist der, der, wenn da einer verstorben ist, dem Leiden nachgeht. Also heißt Sympathie mit Leiden. Wer ist uns hier sympathisch? Auch die Holzusen da äh, von vorhin, von selig sei ihr, die ihr jetzt weint. Spannender Punkt. Was tun wir nicht alles, um sympathisch zu sein, aber nicht sympathisch im Sinne von dem, dass jemand mitleidet, sondern einfach nur wohlgefällig. Und da eine ganz große Gefahr, wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. mal ganz kurz den Turmbau zum ba zu Babel zum Zweiten. Das ist mir das erste Mal aufgefallen in dieser Vorbereitung. Deswegen lohnt es immer, sich auf irgendwas vorzubereiten, weil man liest so einen Text mal neu. Ich dachte immer, das Ansinnen von den Menschen damals wäre es gewesen, äh, tatsächlich zu sagen, komm her, wir wollen Gott sehen und bauen jetzt mal so hoch, bis wir Gott sehen. Wenn du den Bibeltext genau liest, so hat man mir das vielleicht sogar noch in der Sonntagsschule, das war eine gute Zeit, aber das hatten mir da falsch verkauft. Weil da steht, und sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, der so spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Hey Freunde, da ging es um Ansehen. Die haben ein Empire State Building gebaut, damals schon. Ansehen der Person, weshalb Ansehen? Damit euch jedermann wohlredet. Hey, ihr Schnöden Ägypter, was könnt ihr Türme bauen? es ist der Hammer. Wehe euch, wenn euch jedermann wohlredet. Was das heißt, es gibt unendlich viele Stellen in der Bibel. Gebt am Bibelserver mal im Feld suchen ein Ansehen der Person. Liest im Alten Testament Stellen, was mit Richten und Ansehen der Person angeht, so will kannst du an einem Abend gar nicht lesen. Neuen Testament, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Wenn du da hinkommst, kannst und brauchst du nichts mitzubringen, außer der Erkenntnis, dass du ein schuldiger Sünder bist. Alle, die was zu sagen haben, gucken nervös auf die Uhr, ich auch. Quintessenz. Fünftens. Zusammenfassung. Von Papst Johannes. Also ich bin nicht von der katholischen Kirche, nur weil ich jetzt das zweite Mal was vom Papst erzähle. Aber ab und zu lassen die Jungs ja auch mal einen Klumenspruch los. Habst Johannes, der, ich sehe auch noch schlecht, 3 oder 24. Er hat es ziemlich knackig auf den Punkt gebracht. Gott weiß, dass ich da bin und das genügt mir. Wenn ich Jesus nachfolge, dann werde ich als angesehene Person jubelnd reich alle Bedürfnisse gestillt meinen Alltag erleben. Das ist so die Kette der Kausalzusammenhänge, das ursache wie wir uns manchmal denken, wie unser Christsein funktionieren könnte. Und wie wir auch, glaube ich, manchmal unsere Gebete gestalten und wie es auch sein kann, dass Gott Gebete nicht erhört. Ich bin heute Gott dankbar für manches Gebet, auch für das Gebet einer jungen, attraktiven, um eine junge, attraktive Frau, nicht um sie für den Herrn zu gewinnen, sondern um die für mich zu gewinnen, habe ich lange für gebetet, habe ich viel für investiert. Heute, wo ich 15 Jahre verheiratet bin mit einer anderen Frau, weil das hat damals nie was gegeben, der Herr hat es nicht so eingefädelt, bin ich sehr dankbar, dass er dieses Gebet trotz reichen Drängens von meiner Seite nicht erfüllt hat, weil da wird mir sehr plastisch vor Augen geführt, dass es sowohl für mich als auch für die andere Frau, nicht meine jetzige Frau, um das nochmal klarzustellen, besser war, dass es nicht so gekommen ist. Nehmt das an der einen oder anderen Stelle mal mit und überlegt mal, was denn so geworden ist oder was vielleicht auch anders geworden ist. Also dieser einfache Dreisatz hier, das ist es nicht, sondern sich darauf zu verlassen, Gott weiß, dass ich da bin, und das genügt mir. Stellt sich noch die Frage, ob Gott eine Schwäche hat? Ah, ich habe erst, und wenn es dir gut geht. Ach, wenn es dir nicht gut geht. Doch, genau. Hat Gott eine Schwäche? Ja, Gott hat eine Schwäche. Eine mir bekannte Schwäche hat Gott. Schreibt euch den Satz auf. Gott hat eine Schwäche für das Schwache. 2. Korinther 12, Vers 9 Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist unser Gott. Da kannst du hinkommen mit der Bankrotterklärung schlechthin. Und dann wird er nicht aus deinem Bankrott, aus deiner Insolvenz für dich persönlich innerhalb von 14 Tagen machen, dass du dem Geldste Aktien abkaufen kannst. Nein, du wirst nicht reich werden. Du wirst auch nicht alle deine Bedürfnisse gestellt kriegen. Aber du wirst Frieden finden. Denn Gott weiß, dass du da bist. Und das genügt dir. Gott hat eine Schwäche für das Schwache. Umkehrschluss. Jetzt sitzt ihr ja alle hier nicht gefastet. Selbst der Thomas nicht. Sage ich im Übrigen Markus. Hallo Markus, dein Aufruf kannst vergessen. Ihr Verhalt im Raum. Ich der Einzige, der gefastet hat, hat mir gut getan. Aber was ist jetzt, wenn ihr nun leicht seid, glücklich und am Ende auch noch beliebt seid? Trifft ja alles nicht zu, selig das haben wir ja gesehen. Da, da müsst ihr euch ja nur die, We die Weherufe da mal durchlesen. Wie ist denn dann der Auftrag, obwohl wir ja jetzt festgestellt haben, dass weder Reichtum Sünde ist noch Lachen Sünde ist, die anderen Dinge auch nicht. Leute, gebt das weiter. Eines der ärgerlichsten Kapitel für uns, Matthäus. Also für uns, die, die vielleicht schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs sind, insbesondere auch wieder die, die sehr in der Gemeinde aktiv und verbunden sind. Matthäus 25, 40, das Weltgericht. Da kannst du wieder gucken, über was denn in den Gemeinden diskutiert wird. Welcher spannende Punkt. Und das sind alles wichtige Punkte. Die muss man auch engagiert diskutieren. Nur im Zusammenhang des Weltgerichtes, da sagt Jesus, ich habe gefroren und ihr habt mir einen Mantel gegeben. Ich habe gehungert und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich habe im Knast gesessen und habe geheult und ihr habt mich besucht. Dann werden tatsächlich auch nur sozialdiakonische Dienste aufgeführt. Einer nach dem anderen. Und dann sagen alle Jetzt hey, Moment, hey, wann war das? Wann haben wir das gemacht? Haben sich doch gar nicht so wahrgenommen. Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist ein Stück Seligkeit. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch, und deswegen zähle ich mich nach wie vor zu den 30 Glücklichsten, die Chance schon mal gehabt, das mitzuerleben. Ein Stück vom Himmel, auch das dann zu teilen, was uns weitergegeben wird. Dazu gibt es ein Lied, was die Band extra für mich einstudiert hat. Die hatten wenig Zeit, es zu üben, aber wir singen es. Kurz gemeinsam, dann gibt es noch eine Folie zum Schluss und dann sind wir durch. Zunächst das Lied.
2: Wenn das Brot, das wir treiben, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Liete, Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfällt. In der Liebe, die alles umfällt. Wenn das Leid jedes Amen uns Christus zeigt und die Tod, die wir linden zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Dann kommt er schon in uns. I'm Und der Schmerz, den die Zeilen zur Hoffnung wird. Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schon.
0: Vielen Dank dafür. Das ist nicht einfach. Zum einen hast du ja so eine Combo selten, wo so eine fantastische akustische Gitarre und auch noch so eine E-Gitarre dabei ist. Und der Matze hat noch angemerkt, die Melodie ist sehr kritisch, weil die klingt auch so ein bisschen nach Pratmaxe. Und sie haben es fantastisch musiziert. Vielen Dank dafür. Das macht im Übrigen sehr viel Spaß mit solchen Menschen gemeinsam die ein oder andere Schlacht oder Veranstaltung zu schlagen. Zusammenfassung am Ende. Der Kabarettist und Theologe, sicherlich in manch einem evangelikalen Kreis, nicht immer erste Wahl. Und ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich, auch nicht alles unterschreiben, was er gesagt oder gemacht hat. Aber Hans-Dieter Hüsch hat die ein oder andere gute Zeile spendiert. Ich muss noch einen Satz dazu ausholen. Wer gleich an meinem Auto vorbeigeht, kann sich von dem Originalzustand eines Kratzers überzeugen, der sich an der linken hinteren Stoßstange befindet. Ich bin eines Montagsabends, wie immer, zu spät zu einem Vortrag über den Heidelberger Katechismus geeilt. Den hat Dr. Arko Harbeck gehalten. Über die erste Frage des Heidelberger Katechismus, was ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben? Da saßen so ein paar von den Typen, ihr habt den auch vom Jüngerbilder rechts außen im Kopf, wo du sagst, noch ziemlicher Hartkopf da. So. Und die haben auch durchaus ganz fundig diskutiert und irgendwann hat dann Dr. Harbeck den Text, den ich euch jetzt gleich lesen möchte, ausgeteilt und fand, dass dieser Rheinländer Hans-Dieter Hüsch das ganz gut umschrieben hat. Wenn die Leute mich immer auf diesen Kratzer ansprechen an meinem Auto, manchmal auch auf meine Fahrkünste, ich sage immer, ich lebe nur deswegen noch, weil andere bereit sind, zumindest auf der Autobahn meine Fehler zu verzeihen, äh, ist das keine Diskussion der Fahrkünste? Und ich werde diesen Kratzer auch deswegen drin lassen. Und ich finde mein Auto ohne Kratzer eigentlich auch schon schöner. Aber das ist wieder so ein Spannungsfeld, was du nicht aufgelöst bringst, weil jedes Mal, wenn ich diesen blöden Kratzer da hinten sehe, dann denke ich an genau dieses Gedicht. Weil als ich dahin wollte, bin ich halt so an so einer Mauer ein bisschen verlangt. Die Mauer war noch okay, aber mein Passat hinten links nicht mehr. Der Kratzer ist aber nicht so entscheidend, sondern dieser Text, und ich finde, dass dieser Text das ganz gut zusammenfasst, was in diesen Seligpreisungen gesagt wird. Das ist nur die Zusammenfassung. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin? Und ich glaube, an dieser Stelle könnte man genauso gut glücklich und selig einsetzen. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe, tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin? An vielen dunklen Tagen, es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich, mein Gott, das Lachen lehrt wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Ich möchte mit uns beten.